0: Such dir den Schönsten aller Throne, und ich trinke von seiner Schönheit, Maria, gefangen im Dornwald der Gefühle. Ich schreibe den Sonnenschein von deinen Lippen ins ewige Buch, um es zu küssen, Maria, gefangen im Dornwald der Gefühle. Täglich lasse ich Rosen zu dir wachsen, um dich zu schützen, Maria, gefangen im Dornwald der Gefühle. An den Blutspuren meiner Füße wirst du mich erkennen, mein Engel, gefallen ins Himmelreich der Fehlbarkeit.
1: Und führe uns nicht in Versuchung. Mit diesem Gedicht von Sabine Volk herzlich willkommen zu unserem Audioseminar zur politischen Lyrik nach 1945. Es ist Zeit. Aufgrund widriger Arbeitsumstände gab Sabine Volk ihren Lehrauftrag an der Universität Potsdam für ein Seminar zu politischer Lyrik zurück. Überfüllte Hörsäle und schlechte Bezahlung dagegen machte die junge Doktorandin mobil und zog die Konsequenzen. Jetzt bringt sie ihr zuletzt konzipiertes Seminar hier zu Gehör. Wir wagen eine Verquickung von Literatur und Politik und bieten politische Lyrik on Air. Eine Sendung im Rahmen von Brot und Spiele, dem Politikmagazin des Freien Radio Potsdam, heute unter dem Titel Paul Celan und das Geheimnis der Begegnung. Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Schreibt Paul Celan in seiner für unser Audioseminar zur politischen Lyrik zentralen Meridianrede. Doch wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. Das Engagement, welches das politische Gedicht, wie die politische Lyrik überhaupt, kennzeichnet, liegt nach Celan im Geheimnis der Begegnung. Denn das Gedicht will zu einem anderen. Es braucht dieses andere. Es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf. Es spricht sich ihm zu. Wie wir von Kathi gehört haben,
0: steht diese Sendung zur politischen Lyrik im Zeichen des Geheimnisses der Begegnung. Das Geheimnis der Begegnung kennzeichnet nach dem, was wir im Seminar bisher erfahren haben, die engagierte Literatur im Allgemeinen und die politische Lyrik im Besonderen, beziehungsweise ganz besonders. Denn das Gedicht will zu einem Du, es sucht das Gegenüber. Nicht etwa in einem fiktiven, nein in einem ganz konkreten Sinne. Es will berühren. Aber bei diesem Anspruch bleibt es nicht stehen. Das politische Gedicht will bewegen. Im Kontrast zu dieser konkreten Absicht steht das Verborgene, unergründbare, das Geheimnis. Insofern kann Gedichtinterpretation nur ein Verstehen
1: im Sinne einer sich annähernden Aneignung sein. Eine Annäherung an Paul Celans Lyrikbegriff wird in dieser vierten Folge des Audioseminars entsprechend in Form eines Gesprächs zwischen zwei Menschen stattfinden, die das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende in Celans Dichtung nicht nur bereits aufgespürt, sondern auch praktisch umgesetzt haben. Zur
0: Meridianrede ist
1: noch kurz zu sagen, es ist ein sehr hermetisches Gebilde, auch wieder.
0: Das heißt, also wir haben ganz große Schwierigkeiten, das zu durchdringen. Wir können es nicht äh, gänzlich durchdringen, aber es geht eben, wie gesagt, nicht darum. Die Meridianrede hat verschiedenste Ebenen. Ich glaube nicht, dass ich mir schon alle erschlossen habe, obwohl ich mich schon ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe. Aber es ist unter anderem ja auch die Bescheidenheit ein ganz wichtiges Kriterium. Finde ich für alle, ich wollte gerade sagen für Wissenschaftlerinnen im Besonderen, aber eigentlich letztlich für alle. Weshalb wir heute ähm, diskutieren werden über einzelne Themen, die uns berühren, die uns beschäftigen, ähm, die etwas mit uns zu tun haben und über die wir uns verständigen wollen. Weil wir denken, dass das... Wahrscheinlich auch das
1: ist, was die Hörerinnen hoffentlich am spannendsten finden. Maximilian Thieme ist Hörer unseres Audioseminars und Autor. Seit einigen Jahren verfasst er nun schon Gedichte. Eines davon hat er uns zukommen lassen. Was uns bewog, ihn, der Germanistik und Geschichte studiert und begeisterter Zählernleser ist, zu einem Autorengespräch einzuladen. Als Kind liebte er Comics. Asterix, Lucky Luke und die Abrafaxe oder Digidax, wie sie damals in berlin panko hießen. Aber wie hat er zur Lyrik gefunden? Er berichtet von einem Nachbarn, der ein Antiquariat besaß und ihm eines Tages vier Kisten DDR-Lyrikbände vor die Wohnungstür stellte. Geschenkt, da unverkäuflich. Und er begann mit 14 oder fünfzehn. genau festlegen kann sich Maximilian Thieme da nicht mehr, die heimische Bibliothek der Eltern zu lesen. Heute ist sein Lieblingsautor der Franzose Elé Sondraff. Immer dabei hat er ein kleines Notizbuch. In der U-Bahn, an der Uni, darin hält er alles fest. Gedanken mit Tagebuchcharakter nennt er diese Aufzeichnungen, aus denen dann zu Hause am Rechner Gedichte entstehen. Er verzichtet in seinen Gedichten gern auf eine feste Strophenform oder Reime, so wie im Folgenden.
2: Das Ordnen ist wichtig. Die Fähigkeit des Individuums, eine verständliche Improvisation. Gelernt zu haben, gelebt zu haben, wieder aufzustehen, sind unsere Weise. Der Orden ist männlich, der Eukos weiblich. Wie organisiert sich der Witz? Wie Liebe in relativer Zeit? Saubere Kleidung und der Schlaf einer Pflanze. Ich zerstöre mich, doch alle Momente durch meine einsame, trunkene Rolle im Gelände. Ich vergesse meine Trunkenheit, immerhin fragwürdig. Ich widere und halte durch. Wie löse ich mich vom Mutterschutz und neide keiner Liebe ihr Idyll? Wer lernt mir, das Meer zurückzuzwingen in meine Schranken, die keine Worte mehr sind, sondern Taten, voll Menschenblut einer Oase. Meine Worte sind ein Wahn und ich muss mich beruhigen, gegen die verquere Syntax streiten, wie es alle vor mir taten. Einleitend möchten wir euch mit einem Porträt das Leben und Werk
1: des engagierten Lyrikers Paul Celan näherbringen, bevor ihr im Anschluss daran das Autorengespräch zur Meridianrede zwischen Sabine Volk und Maximilian Thieme hört. Dabei wird es auch um das Schreiben politischer Gedichte gehen. Und neben den theoretischen Anteilen an der engagierten Lyrik soll natürlich auch Raum für ihre Praxis geboten werden. Deshalb werden wir im Verlauf der Sendung auch immer wieder Gedichte zu Gehör bringen. Vermutlich am 20. April 1970 entschied sich einer der großen europäischen Lyriker des 20. Jahrhunderts für den Freitod. Es heißt, er habe sich am Pont Mirabeau in die Seine gestürzt. Man fand den Leichnam Paul Celans erst am 1. Mai, 10 Kilometer flussabwärts, außerhalb der Stadt Paris. Die elterliche Wohnung der deutsch-jüdischen Familie anschell in Tschernowitz, einer damals stark europäisch geprägten Stadt, befand sich in der heutigen Ukraine. Damals war Tschernowitz noch rumänische Hauptstadt der Bukowina. Dort wurde Paul Celan 1920 geboren und wuchs als Einzelkind in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Familienname Anschel war rumänisiert worden und lautete auf Ancel. Später sollte daraus das Anagramm Celan entstehen. Paul Celan begann 1938 nach dem Abitur in Frankreich Medizin zu studieren, brach nach nur einem Jahr jedoch ab, um zurück in seine Heimat ein Romanistikstudium aufzunehmen. Unter sowjetischer Besatzung setzte er erst noch bis 1940 in Tschernowitz fort. Dann, 1941, erfolgte mit der Besatzung der nördlichen Bukowina durch rumänische und deutsche Truppen die Ghettoisierung der ansässigen jüdischen Bevölkerung. Bald darauf setzten Deportationen ein. Die Mutter, Friederike Fritzi-Anschel, wird in einem transnistrischen Lager erschossen. Der Vater Leo stirbt an Typhus. Paul Celan ist zeitlebens traumatisiert, leidet darunter, die Eltern nicht beschützt haben zu können. Ihr Schicksal prägt sein gesamtes Leben und literarisches Schaffen. Bis zur Befreiung von Tschernowitz im August 1944 durch die Rote Armee verrichtet Celan Zwangsarbeit im moldauischen Straßenbau. Ab 45 nimmt er sein Studium wieder auf, lebt in Bukarest und nimmt Jobs als Lektor und Übersetzer an. Nur zwei Jahre später flieht er dann über Ungarn nach Wien, zieht von dort aus nach Paris. Weitgehend unbeachtet erscheint 1948 ein erster Gedichtband, Der Sand aus den Urnen, und Celan begegnet Ingeborg Bachmann. Mit der Wienerin verbindet ihn ein Liebesverhältnis bis zum Ende des Jahres 1958 wohl. Posthum wird 2008 der Briefwechsel zwischen den beiden Schriftstellern unter dem Titel Herzzeit veröffentlicht. Corona aus dem Gedichtband Mohn und Gedächtnis richtet sich an Ingeborg Bachmann. Verheiratet war Celan mit der französischen Künstlerin Giselle Lestrange. 1955 kommt ihr Sohn Erik zur Welt. Erik, ein Anagramm des französischen Écrit, die Aufforderung, schreib. 1952 erscheint der Band Mohn und Gedächtnis. Das darin enthaltene Gedicht, die Todesfuge, findet große Beachtung. 1947 erstmals in rumänischer Sprache veröffentlicht, Fand sich die Todesfuge, übersetzt in die deutsche Sprache, schon im Gedichtband Der Sand aus den Urnen, weitgehend unbeachtet und, so Zelan, mit sinnentstellenden Druckfehlern. In seiner überarbeiteten Fassung ist es bis heute Unterrichtsbestandteil deutscher allgemeinbildender Schulen. Es thematisiert die Shoah, die systematische Vernichtung europäischer Juden durch die Nationalsozialisten. Porzellans Todesfuge erlangt Weltruhm. Ein Jahrhundertgedicht, im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, entstanden wohl um 1945, kurz nach Celans Rückkehr aus dem rumänischen Arbeitslager. Durch Claire Goll, die Witwe des Dichters Ivan Goll, wird Celan 1960 massiven Plagiatsvorwürfen ausgesetzt. Auf Bitte Ivan Golls hin hatte Paul Celan zu dessen Lebzeiten einige seiner Werke übersetzt obgleich unbegründet belasten die anschuldigungen den sensiblen lyriker schwer die Goy-Affäre entwickelte sich zu einer lang andauernden aggressiven pressekampagne deutsche zeitungen greifen die vorwürfe ungeprüft auf paul celan sieht darin die fortsetzung eines antisemitismus wie er im dritten reich gegeben war insbesondere die darstellung des schicksals seiner eltern als legende trifft ihn hart nicht wenige, selbst unter den Freunden, glaubten in dieser Diagnose den Ausdruck einer krankhaften Überempfindlichkeit sehen zu müssen. In der Tat hat Celan nicht einmal diejenigen, die ihm beigestanden haben, von dem Vorwurf ausgenommen, dass das wiederkommt. Aber ihm war zu Zeiten klar, dass er damit die Fassung verloren hatte. So schreibt Thomas Böning in der Zeit im Jahre 2000, zum 80. Geburtstag Celans. Die Fassung verloren zu haben, und zwar im Rahmen der öffentlichen Debatte um die Plagiatsvorwürfe, darüber krank geworden zu sein, ist auch die These von Barbara Wiedemann. Wiedemann dokumentiert auf über 900 Seiten die Manipulationen, die Claire Goll am Nachlass ihres Mannes vornahm, und sie macht für den Leser ihrer Recherche die Goll-Affäre nachvollziehbar, was es für Zählern bedeutet haben muss, weiterhin in der Sprache der Mörder, seiner Muttersprache, zu schreiben. Sie, die Sprache blieb unverloren, ja, trotz allem, aber sie musste hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch tausend Finsternisse, durch tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah. Aber sie ging durch dieses Geschehen, ging hindurch, und durfte wieder zutage treten, angereichert von all dem, so Zelan in seiner Bremer Rede 1958. Celan wird 1960 der Büchnerpreis verliehen, der erste jüdische Büchnerpreisträger, ein Plagiator, so titeln es die Zeitungen, unter anderem die Welt. Der Lyriker schreibt weder Gegendarstellungen an die Presse, noch leitet er rechtliche Schritte ein. Er reagiert auf die Vorwürfe mit der Meridianrede anlässlich der Preisverleihung und in dichterischer Form. Mehrere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken folgen ab 1962. Schließlich beschließen Giselle Lestrange und Paul Celan nicht mehr gemeinsam zu leben. Er soll sie mit einem Messer bedroht haben. Seine erste und einzige Reise nach Israel unternimmt Celan kurz vor seinem Tod. Er trifft dort auch seine Tschernowitzer Jugendfreundin Eliana Schmüli in Jerusalem. Gedichte, die in dieser Zeit unter dem Eindruck der Stadt und der Geliebten entstanden, finden sich in dem Band Zeitgehöft, der im Nachlass veröffentlicht wurde. Vermutlich am 20. April 1970 stürzte sich Celan in die Seine. Am 12. Mai wurde er in Val-de-Marne beigesetzt. Claire Goll, kommentierte den Freitod des großen Lyrikers so. Judas hängte sich auf, Celan sprang in die Szenen. Beide hatten einen Schuldkomplex. Du liegst im großen Gelausche,
0: umbuscht, umflockt. Geh zur Spree, geh zur Hafel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstarken aus Schweden. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden. Der Mann war zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau. Für sich, für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. Nichts stockt. Paul Celan, Schneepart, 1967 Marlies Jans, die das Buch vom Engagement absoluter Poesie zur Lyrik und Ästhetik Paul Celans geschrieben hat, Sagt zu diesem Gedicht, das in der Erstpublikation enthaltene Datum 22. 23. Dezember gibt an, dass das Gedicht in der Nacht vom 22. auf den 23. geschrieben worden ist, in einer Nacht, in der es in Berlin heftig schneite. Celan wohnte im umbuschten Gästehaus der Akademie der Künste, in einem Apartment, über dessen mönchischen Charakter er sich mokierte. Du liegst im großen Gelausche, kann zunächst als Selbstapostrophe verstanden werden, wie das folgende, das sich aber auch wiederum biografisch betrachtet an Walter Georgi wenden kann, der Zählern an die Spree und an die Havel geführt hatte, zu den Fleischerhaken von Plötzensee, an denen die Männer des 20. Juli erhängt worden waren, und zum Weihnachtsmarkt am Funkturm, wo es Äppelstarken aus Schweden gab, das heißt rot kandierte und auf Holzstäbe aufgespießte Äpfel. Celan las in jenen Tagen die kurz zuvor von Elisabeth und Heinrich Hannover herausgegebene Dokumentation über den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wo es in einem Zeugenbericht heißt »Ich fragte, ob Dr. Liebknecht schon wirklich tot sei, worauf mir von einem der Kameraden zur Antwort gegeben wurde, dass Liebknecht durchlöchert wäre, wie ein Sieb.« In einem Bericht des Berliner Tageblatts von 1929 heißt es es konnte nicht allein die Parole sein, die den beiden revolutionären Führern den Tod brachte. Jene Worte, die an dem verhängnisvollen Abend durch die Halle des Luxushotels geschmettert wurden. Die Sau muss schwimmen. An einem Fluch stirbt niemand. Das Hotel, aus dem Rosa Luxemburg verschleppt wurde, um kurz darauf erschossen und in den Landwehrkanal geworfen zu werden, war das Eden-Hotel in der Budapester Straße, an dessen Stelle heute das Eden-Apartmenthaus steht. Beide Eden, das damalige und das heutige, und zudem die beat mit dem Namen Eden im heutigen Berlin, von denen Zählern einst besuchte, meint das Gedicht. Der Name Eden, der Name des Paradieses, wird konfrontiert mit dem, wofür er heute Reklame macht, für die Vergnügungen angepasster Jugendlicher und den Statuswert des Wohnens in einem sogenannten Apartmenthaus. Als Name des Hotels, in dem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gesetzt waren, konfrontiert er zugleich beider Schicksal mit dem, wofür sie kämpften. Das irdische Paradies In den bisherigen Sendungen unseres Audioseminars kreisten wir immer um die Meridianräder Célans, es sind schon einige Passagen zitiert worden, und ähm, auch so die Kerngedanken sind bereits äh, aufgenommen worden und es sind auch Querverbindungen erstellt worden zu Adorno, zu Sartre und auch zu anderen zeitgenössischen Dichtern beispielsweise. Es war immer nur eine Annäherung. Was anderes können wir gar nicht leisten. Aber wir, wir wollen auch nichts anderes leisten, da die Poetologie Zählerns, die er in der Meridianrede zusammengefasst, in Anführungszeichen dargestellt hat, sehr schwer zu durchdringen ist, eigentlich nicht zu durchdringen ist. Aber es geht auch nicht darum, sie zu durchdringen, sondern es ist letztlich ein Angebot. Und das ist ein Angebot, das wir wahrnehmen innerhalb des Audioseminars, um, ja, um dem Kern der politischen Lyrik nahezukommen, um das Engagement zu berühren das Celans Dichtung letztlich ausmacht. Und ähm, von diesem Begriff, den wir dort finden, können wir ausgehend ähm, letztlich eine Systematisierung vornehmen, die aber auch durch jedes neue Gedicht wieder aktualisiert werden muss. Also die Logik, die daraus hervorgeht, aus diesem Engagementbegriff, ist die, dass der Engagementbegriff, ebenso wie die Lyrik, politische, politische Lyrik an sich, fragil ist. Also diese Fragilität muss oder aufgrund dieser Fragilität muss äh, politische Lyrik beschützt werden und sie muss gleichzeitig aber auch aktualisiert werden, immer wieder neu interpretiert werden, wobei Interpretation nicht heißt, ähm, sie abschließend zu erklären, zu erläutern, sondern sie sich anzueignen und sich zu eigen zu machen in einem ganz positiven Sinne, so dass sie auch Früchte tragen kann. Und das ist ja auch ein Ziel dieses Audioseminars, ähm, dass Menschen sich angesprochen fühlen, erstmal selbst zu schreiben beziehungsweise das Geschriebene auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, denn es gibt viel zu wenige politische Dichterinnen, sowieso immer, aber in der heutigen Zeit ganz besonders. Und ähm, es darf uns keinesfalls der Mut fehlen, in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem, was wir schreiben. Denn, Celan hat es gesagt, das Gedicht sucht nicht nur das andere auf, sondern es braucht den anderen es ist der Dialog, der entscheidend ist. Es ist entscheidend, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns, uns zuwenden, dass wir uns anschauen, dass wir Worte finden, auf die wir uns auch mit denen wir uns verständigen können, um letztlich mit dem Angebot dieser Poetologie, die Zählern in der Meridianrede formuliert, unsere eigene Poetologie, unser Leben lang letztlich zu erforschen und äh, festzulegen. Die Utopie in Paul Celans Dichtung wir können sie durch die Sprachgitter hindurch mal mehr, mal weniger deutlich hervorleuchten sehen, ist das, was Celan das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende nennt. Um diese Utopie begreifbar zu machen, wählt Celan die Metapher eines Meridians. Alleine schon bei der Auseinandersetzung mit diesem Begriff wird die Vielschichtigkeit, Vielstimmigkeit und die Komplexität der Celanischen Dichtung deutlich. Das Wort Meridian, lateinisch Circulus Meridianus, Mittagskreis, steht für den Meridian einmal in der Astronomie, auch Himmelsmeridian genannt, das ist ein Großkreis an der Himmelskugel, der durch Zenit, Nadir und die Himmelspole verläuft. Dann gibt es den Meridian in der Geografie, das ist ein senkrecht auf dem Äquator stehender und vom Nord zum Südpol verlaufender Halbkreis, und dann gibt es äh, den Meridianen der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist eine Bahn im Körper, in der das Qi, die innere Energie, fließt. Zelands berühmte Meridianrede endet mit den Worten: Meine Damen und Herren, ich finde etwas, das mich auch ein wenig darüber hinwegtröstet, in Ihrer Gegenwart diesen unmöglichen Weg, diesen Weg des Unmöglichen gegangen zu sein. Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung führende. Ich finde etwas, wie die Sprache, Immaterielles, aber irdisches, terrestrisches, etwas kreisförmiges, über beide Pole selbst zurückkehrendes und dabei heitererweise sogar die Truppen durchkreuzendes. Ich finde, einen Meridian. Mit Ihnen und Georg Büchner und dem Lande Hessen habe ich Ihnen soeben wieder zu berühren geglaubt.
2: Also als Celan 1960 äh, den Büchnerpreis erhält und diese Rede hält, ist der schon zu dieser Zeit als, als Dichter zwar etabliert, aber in einer Art und Weise, wie er zu dieser Nachkriegsgeneration Lyriker steht, einzigartig. Und diese Einzigartigkeit baut auch darauf auf, dass ähm, sein Verhältnis zur Muttersprache, auch das der Mördersprache impliziert, einfach runtergebrochen. Das heißt, die Ambivalenz, die er zu der Sprache hat, trägt sich auch dahin wieder dass wenn er gelobt wird durch Preise von einem deutschen Gremium, das ihm einen Preis überreicht für seine Lyrik, einen dotierten Preis, dass er diese in seiner kritischen Haltung auch ausdrücken muss in dieser Rede, dass es äh, eigentlich rein menschlich ein falscher Schritt ist, der dort getan wird, ihn zu, zu loben. Er, er ist eigentlich verächtlich, dieser Schritt. Das ist eine Ebene, die äh, also hat eben diese implizite Kritik, an der Preisvergabe, die seine Lyrik nicht äh, sozusagen verstehen wollen, sondern lobpreisen, damit er ruhig ist. Das Zweite ist halt, dass die, also halt eben eine zweite Möglichkeit, diesen, diesen Text zu greifen, der, der ziemlich hochkomplex daherkommt, äh, ist halt die Verbindung, die er selber wählt, zu dem Namensgeber des Preises, Georg Büchner, der ebenfalls in seiner Zeit, äh, sehr jung verstorben, ein relativ radikales Wer Werk, sehr kurz. Es ist halt eben, als es bei Reklam rausgekommen ist, es ist es ein Heftchen, was halt manche Leute sozusagen in zwei Monaten schreiben müssten, äh, wenn sie dafür Geld kriegen. Und trotzdem halt eben radikal in der Art und Weise, was Dramatologie, was Menschlichkeit bedeutet. Dieser Ansatz, einen Preisnamensgeber kennenzulernen, während man selbst eigentlich eine Preisrede auf sich halten sollte, ist auch ein Schritt, sich zurückzunehmen, den Celan in dieser Rede äh, ja, mit vermittelt oder mit einbaut als Ebene. Und die Ebene, um sie genau zu benennen, ist halt die Annäherung mit seiner Lesart von Büchner als Vorstellung, wie er mit Literatur umgeht. Als Vorstellung, den Leuten preiszugeben, was es für ihn heißt, zu dichten eventuell, könnte man meinen. Und aufgrund dessen, ist es halt nicht nur Büchners Werk, was dort beinhaltet wird, sondern auch natürlich seine eigene Art Gedichte zu schreiben. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Ebenen: wir haben eine Kritik, wir haben ein fast hermeneutisches Verfahren, ein, äh, eine Art Übersetzungsarbeit, äh, die er mit seinen eigenen Worten an Büchner macht, und wir haben seine eigene, ja sozusagen den, den Hauptteil, seine eigene Art und Weise was Gedichte bedeuten sollen, politisch und meinetwegen auch ästhetisch.
0: Ich will noch eine vierte Ebene anfügen, und zwar ähm, durch all diese Ebenen gewährt der Einblick in, in seine Praxis ähm, des Dichtens. Und das ist auch der zweite Aspekt, der für uns ganz spannend ist und der auch zur Poetologie sozusagen noch dazugehört, ähm, weil er uns mitgehen lässt, auf diese Reise, auf der er sich annähert, an Büchner, aber auch an die Dichtung an sich und letztlich auch an sich selbst. Deswegen ist es auch ein sehr, sehr persönlicher Text. Und ähm, die Innerlichkeit, von der er eben auch spricht und auch Adorno spricht, die wird dort spürbar. Und ich bin mir ganz sicher, wie ich es auch davor schon gesagt habe, dass wir auch mit diesen Ebenen noch lange nicht alle berührt haben, die dort zu finden sind und deshalb ist der Text einer, der mich ganz sicher mein Leben lang begleiten wird und wahrscheinlich dich auch, ja. Das können wir, glaube ich, für uns so benennen. Ja, Max, du warst der Erste, der ähm, ein Gedicht eingesandt hat. Ich würde schon gerne wissen, was dich zur Dichtung gebracht hat, was dich dazu gebracht hat, selbst zu schreiben.
2: Was zur Dichtung führt, ist nicht mehr eindeutig klärbar, aber ähm, es ist auf jeden Fall der Versuch zu entscheiden, wie man, wie man sozusagen auf die Welt schaut. Und es gibt halt darin eine Sprachlichkeit, die mich mehr angezogen hat als Zahlen oder Striche oder Augenblicke. Und äh, je weiter ich sozusagen selbst formuliert habe, je weiter ich gelesen habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, als äh, würde es darunter sozusagen eine Art von Verbindung Geben, die nicht direkt in den Worten ist, sondern die, wenn dann nur, also nur in dem Moment, wo ich direkt lese oder direkt denke, drin ist und das wieder aufzuschreiben, zu versuchen, diesem sich zu nähern, führte dann, glaube ich, dahin, dass ich sozusagen versucht habe, auch selbst zu schreiben und zu merken, dass es halt nicht von jetzt auf gleich klappt, sondern dass es halt auch kein Prozess ist, sondern immer wieder stattfinden muss, damit es möglich ist, diesen Moment irgendwann mal zu spüren oder halt eben ihn immer wieder zu spüren, diesen, diese Möglichkeit der Verständigung oder des Ausdrucks.
0: Ja, die Möglichkeit der Verständigung, da können wir natürlich gleich eine Verbindung zu Zedern herstellen. Ja. Das Gedicht, das zu einem anderen hin will, zu einem Du, ist es denn so, dass du bewusst zu einem anderen hinschreibst? Würdest du das sagen? Ist es bei mir beispielsweise so, dass ich immer ein Du mit äh, im Bewusstsein habe, wenn ich schreibe. Und ich möchte behaupten, dass es sogar ein Du ist, das in mir selbst auch angelegt ist. Es ist letztlich eine Art Selbstgespräch. Und es wird gerade Zählern auch oft unterstellt, dass er ein egozentrisches Selbstgespräch, ein ganz ich-bezogenes Selbstgespräch führen würde innerhalb seiner Gedichte. Deswegen seien die auch so hermetisch. Und ich äh, finde das überhaupt nicht. Und ich kann gerade mit seiner... <lacht> poetischen Ausdrucksweise da ganz äh, viel anfangen, dass es eben darum geht diese Innerlichkeit aufzuspüren was wiederum auch Adorno ganz stark gemacht hat. Es geht äh, um die Subjektivität, in der die Objektivität, wenn wir überhaupt von einer sprechen wollen eigentlich angelegt ist. Ist es bei dir so, ist es was, was du für dich selbst machst, das Schreiben ist es ähm, abgeschlossen oder hast du dabei auch das Bedürfnis, nach, nach außen zu treten?
2: Zum Ersten würde ich sagen ja, es ist in der Hinsicht eine Klausur, ein Schreibprozess, das es für mich ist. Der Teil des Selbstgespräches macht es möglich, eine Welt in sich hineinzuholen und nachzufühlen. Und dazu gehören natürlich Menschen. Und der Versuch, einen Menschen über den Teil der Welt, den man in ein Gedicht geholt hat, darzustellen, also sozusagen aus einem kleinen Teil, aus einem Wort etwas Lebendiges zu machen, braucht die Vorstellung, dass man spricht, obwohl man schreibt. Und dieser Ansatz wäre, wenn man nicht auf taube Ohren sprechen möchte oder gegen die Wand, damit verbunden, dass man es danach vorliest. Und dieses Vorlesen ist halt ein Prozess, der ein ganz konkretes Du hat. Aber dadurch, dass die Sprache da drinnen, ja, zwischen dem konkreten Zuhörer und dem, was ich geschrieben habe, nochmal ein ein so verwursteltes, etwas etwas, äh, ja, etwas anderes, etwas von mir Entschiedenes ist, gibt es dadurch die, diese Möglichkeit, die selbst zusammengesammelte Welt in den Ohren und in den Gedanken des anderen sich wieder zusammensetzen zu lassen. Das scheint unser Hirn möglich zu machen und deswegen ist es kein implizites Du, sondern es ist die Annahme, dass es andere Menschen gibt und das Schreiben und Vorlesen auf jeden Fall dazu führen kann, dass man sich anders versteht, als es normal möglich ist.
0: Ja, ich werde daran anknüpfend einfach mal was lesen aus der Meridianrede. Gewiss, das Gedicht das Gedicht heute zeigt, und das hat, glaube ich, denn doch nur mittelbar mit den nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten der Wortwahl, dem rapideren Gefälle der Syntax oder dem wacheren Sinn für die Ellipse zu tun, das Gedicht zeigt, dass es unverkennbar eine starke Neigung zum Verstummen. Es behauptet sich, erlauben Sie mir nach so vielen extremen Formulierungen nur noch diese das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst. Es ruft und holt sich, um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem schon nicht mehr in sein immer noch zurück.
2: Was implizit mir zu diesen Zahlen einfällt, oder als, als Bild auftaucht, ist, dass das Gedicht ein sehr schwaches Medium ist. Also, äh, wenn man sich vorstelle, sozusagen, man hätte eine Kampfarena, in dem halt eben ein Roman und ein Lexikon äh, gegen ein Gedicht antreten würden, hätte man eine David-gegen-Goliath-Situation und die Frage ist halt, warum man dieses Mittel nutzt, wenn man doch weiß, dass es wesentlich Meinungsstärkere gibt. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt dort möglicher ist, sich selbst auch genauer anzuschauen. Jede, jede Fiktion eines Romanes ist natürlich Handwerk, ist aber wesentlich hölzerner von der Art und Weise, wie es gebaut sein muss, damit es hält. Und dieses Fragile des Gedichts macht es halt möglich, ja, wenn wir jetzt das Holz wegnehmen und dafür aber das Spinnennetz hinzupacken, halt eben Symmetrien darzustellen oder Formen, die, die wesentlich leiser, aber dafür dann, naja, näher uns manchmal sind. Und in dieser Schwäche dann etwas aufstrahlt, was möglich macht, wirklich ein Wort zu sagen oder einen Satz. Das, was verwunderlich daran ist, was aber auch total verständlich ist, die Schwäche zur Stärke zu machen über den Raum, den man selbst definiert.
0: Ich finde es ganz spannend, was du angesprochen hast, die Fragilität des Gedichts und vor allem die Fragilität des Gedichts der Brachialität der Tagespolitik gegenübergestellt, beispielsweise. Und ähm, dass genau in dieser Verletzlichkeit, Verwundbarkeit was zum Ausdruck kommen kann, was in diesen Shows, die uns tagtäglich vorgespielt werden, so empfinde ich das jedenfalls überhaupt nicht mehr spürbar wird. Und äh, es kann eine Form von Echtheit, von Authentizität zum Ausdruck kommen, die wir zum ganz großen Teil in unserem Alltag verloren haben. Und da kommt eine wichtige Komponente für mich dazu. Gedichte brauchen Zeit. Es braucht manchmal weniger Zeit, ein Gedicht zu schreiben, wobei der Akt, bis es zum Schreiben kommt, teilweise sehr lange dauern kann. Es kann auch sehr qualvoll sein, ein Gedicht zu schreiben. Aber vor allem, wenn man ein Gedicht liest, wenn ich ein Gedicht lese, brauche ich Zeit dafür. Ich muss es wirken lassen. Ich lese es sehr unterschiedlich. Und wir haben ja heute auch schon ein paar Zählern-Gedichte gehört, von ihm selbst gelesen. Und es ist ein großer Unterschied, wer ein Gedicht liest. Und wie er das liest, wie sie das liest. Die Stimmen sind unterschiedlich, die Stimmung ist unterschiedlich. Und da kommt nochmal was ganz Wichtiges hinzu, das ist die Aktualität. Also ein Gedicht muss immer wieder und soll auch immer wieder aktualisiert werden. Das Gedicht, so wie es steht, ist fertig, ist abgeschlossen. Und gleichzeitig kann aber aus einem abgeschlossenen Gedicht, können wieder tausend neue Gedichte entstehen. Und äh, dieser Prozess darf nicht unterbrochen werden und sollte nicht unterbrochen werden. Ja, ich finde, dass es eines der schwierigsten Dinge ist, die Fragilität des Gedichts zu beschützen. Und ich finde, dass dieser Schutz oft verletzt wird durch Interpretationen schulischer Art, durch dieses ähm, ja, eingeprügelt bekommen, wie das heute in der Schule oft der Fall ist, auch in der Universität leider inzwischen. So, nach welchen Regeln habe ich vorzugehen? Ich stehe dazu, als Wissenschaftlerin zu sagen, dass ein Gedicht in allererster Linie gefühlt werden muss. Und gefühlt werden muss ist schon mal ganz verkehrt ausgedrückt, weil dieses muss ja tatsächlich einen, einen ganz starken Appell beinhaltet. Aber ich möchte einen Appell fürs, für das Fühlen aussprechen in diesem Zusammenhang und für dieses äh, intuitive Erspüren dessen, was ein Gedicht aussagt. Und ich möchte ermutigen dazu, dass jeder das Gedicht lesen darf, wie er dieses Gedicht liest. Nicht mal wie er es möchte, sondern wie er es einfach mal liest. Und das hängt ganz stark mit dem Gefühl zusammen.
2: Ich würde dem, diesem Interpretationsansatz, dem eher gefühlten nichtsdestotrotz auch einen anderen entgegenstellen, der aber nicht nach äh, Regeln funktioniert und beide sind bei Celan zu finden. Also den, den du genannt hattest, das wäre sozusagen, also würde ich äh, äh, glauben. Äh, er schreibt äh, also Lucille sozusagen in Dantons Tod äh, als äh, Figur da, dahingehend verstehn, äh, verstanden zu haben, dass sie die Sprache, die sie selbst ausspricht, als sie in einem absurden Moment schreit, dass der König lebe, dass sie da die Sprache als Gestalt und Richtung und Atem wahrnimmt, was jetzt sehr kompliziert wirkt, soll einfach nur darauf hinweisen, dass Richtung und Atem ein Spüren von Sprache ist. Ganz explizit, indem man es halt ausspricht und sozusagen merkt, wie sich Zunge, wie sich Zungenbein, der ganze Mundraum und so weiter bewegt, ist die Möglichkeit zum Fühlen da, das selber zu sprechen. Der andere Weg, den den Celan vorschlägt, der in der Meridianrede weniger da ist, aber der trotzdem auch in seinem Werk vorhanden ist, ist halt das Durchwandern von einem Gelände als Vergleich, um ein Gedicht zu lesen. Durch die Historizität, die unter seinen Worten steckt, durch diese auch diese Spärlichkeit, die dort drin ist, ist halt häufig sozusagen ein Nachvollziehen notwendig. Und dieses Nachvollziehen ist halt. Jetzt würde man über ein sehr, sehr schönes Trümmerfeld sozusagen laufen und muss sich selbst anstrengen, entweder erinnernd oder auch zu Teilen imaginierend, die Formen erkennen zu können. Und dieser utopische Anteil geht halt nur über die Möglichkeit, dieses Gedicht zu durchwandern und nicht einen abgeschlossenen Sinn von vornherein draufzulegen und dann zu sagen, jetzt steht die Stadt wieder.
0: Ja, der erste Schritt ist das Gefühl. Das ist der erste Schritt. Das ist ein erster Schritt, der inzwischen verdrängt werden soll. Beziehungsweise es darf vielleicht auch passieren, dass man was dabei fühlt, aber in erster Linie geht es darum, mit der Vernunft an das Gedicht heranzutreten. Das ist wichtig. Keine Frage, denn die Vernunft ist ja, oder die Sprache ist an die Vernunft gekoppelt und umgekehrt. Und es ist den Menschen nicht möglich, die Gedichte erstmal wirklich zu entschlüsseln, für sich selbst auch. Und vor allem aber auch nicht darüber zu sprechen, wenn nicht eine Sprache gefunden werden kann und durch die wieder vermittelt werden kann. Also auch wenn wir mit, mit uns selbst sprechen über ein Gedicht, in einem inneren Monolog sprechen wir. Und äh, dennoch finde ich, dass es äh, noch viel stärker äh, werden muss, dass wir diese Gefühle, die wir verbinden mit Sprache, auch mitdenken und äh, letztlich das wieder verbalisieren. Und ich glaube, dass wir genau dadurch zum, zum Engagement kommen, zu dem kommen, was das Gedicht bewegen will, indem es berührt. Und ich muss zunächst diese Berührung wahrnehmen, um dieser Berührung durch die Sprache wieder eine Form geben zu können und um wieder mitteilbar zu werden. Denn letztlich, was will das Engagement? Es möchte bewegen, es möchte was verändern und da wird es ganz realistisch plötzlich. Ja? Also ich muss, oder vielleicht auch sogar materialistisch, ich muss etwas tun, was dann aber auch sichtbar zu erkennen ist und dem es sich realisiert und das muss kein Gegenstand sein. Aber es muss äh, doch dennoch bemerkbar sein, aber vor allem muss es wieder durch die Sprache greifbar gemacht werden. Und das ist etwas, das ähm, innerhalb der Wissenschaft kaum möglich ist. Also es sind wenig Methoden gefunden worden. Mein Freund und Kollege Michael Bahn arbeitet gerade an einer Methodik, um Gedichte über, über das Erfühlen erlebbar zu machen. Und dann aber auch verstehbar zu machen. Also es geht nicht darum, sozusagen in das Gefühl zurückzukehren und in sich einzuschließen und sich zu isolieren, womöglich damit, und das als Abschluss zu sehen, sondern es ist der Anfang, es ist eigentlich der Kern, dieses Gefühl erstmal wahrzunehmen und stark zu machen und dann mir natürlich auch mit allen Mitteln, die wir schon zur Verfügung haben, diese nicht zu verwerfen, sondern diesem Gefühl durch Sprache eine Form zu geben.
2: Was der schöne Aspekt daran ist, der Gedanke, dass äh, jedes Gefühl, weil jedes Gedicht einzigartig ist, auch einzigartig sein muss. Das heißt, man kann es nicht mehr plakativ damit, dass es ein wütendes Gedicht oder ein äh, trauriges, oder also diese Worte gelten nicht mehr, weil sie nichts mit diesem Gefühl zu tun haben, wenn man es mal versucht nachzufühlen. Und aufgrund dessen könnte natürlich dann ein, äh, wenn es wieder in die Sprache reingeht, es muss dadurch eine Veränderung da sein, weil das Gefühl ja ein anderes ist und es scheinbar eine Verbindung dazwischen gibt. Und dieser, dieser erste Schritt, dieses nicht naive, sondern sehr konzentrierte und sehr nicht, auch nicht konzentrierte, sondern sehr, sehr, als wäre man selbst eine Seite sozusagen und dies angespannt und wird halt bewegt. Und dieses Echo wäre dann so die Möglichkeit, dieses Gefühl darzustellen. Aber genau dieses, dieses Nachschwingen dann äh, in Worte wieder zu kleiden, wäre eine, ist ein Schritt zu einer Freiheit, die aber mit sich selbst da sein muss. Und das Schöne ist halt, dass es den Körper nicht vergisst dabei. Das wäre auf jeden Fall eine, eine, eine ungefährlich eine menschliche Sprache, die darüber entstehen könnte.
0: Ich möchte daran anknüpfen, zitieren aus der Meridianrede. Dieses immer noch kann doch wohl nur Sprechen sein also nicht Sprache schlechthin und vermutlich auch nicht erst vom Wort her Entsprechung, sondern aktualisierte Sprache, freigesetzt unter dem Zeichen einer zwar radikalen, aber gleichzeitig auch der ihr von der Sprache gezogenen Grenzen, der ihr von der Sprache erschlossenen Möglichkeiten eingedenkt bleibenden Individuation. Dieses immer noch des Gedichts kann ja wohl nur in dem Gedicht dessen zu finden sein, der nicht vergisst, dass er unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht dann wäre das Gedicht deutlicher noch als bisher Gestalt gewordene Sprache eines Einzelnen und seinem innersten Wesen nach Gegenwart und Präsenz. Es knüpft an vieles an, was wir zuvor auch besprochen haben, was wir noch nicht ins Mikro gesprochen haben. Ich finde, dass dort diese Bescheidenheit zum Ausdruck kommt wieder, äh, dieses Gebundensein an die Kreatürlichkeit, und eben nicht ähm, aus einer göttlichen Erhabenheit herauszusprechen, sondern eben aus diesem wirklich Menschsein, verletzlich sein, verwundbar sein, aber auch böse sein. Ja? Also dieses Gut und Böse, finde ich, wird da ganz stark deutlich, was in Celans Dichtung auch zum Ausdruck kommt. Und ich glaube auch nur dadurch kann ein Gedicht ein politisches Gedicht sein. Und ich finde sogar ein, und dieser Begriff ist mir schon ein paar Mal eingefallen, ein soziales, ein sozial engagiertes Gedicht. Und die soziale Komponente ist eine ganz wesentliche, auch bei dem, was du gesagt hast, ähm, dass es eben darum geht, sich mitzuteilen und etwas zu bewegen, eine Seite zum Schwingen zu bringen. Diese Metapher finde ich wunderbar, weil dadurch ähm, etwas Verbindendes entstehen kann. Und dieses Verbindende wiederum kann sich ganz, ganz real ausdrücken in beispielsweise Gesetzen, die wir beschließen, um das soziale Zusammenleben möglich zu machen und zu gestalten und also unter großen, äh, großer Anerkennung der Freiheit des Einzelnen. Das ist was, was bei C. dann immer ganz stark gemacht wird. Die Freiheit, ähm, die der Dichter besitzt, die die Dichterin besitzt, sich so auszudrücken, wie sie es möchte. Und ich frage mich oft, wie frei sind wir in unserer Sprache? Wie äh, frei haben wir uns gemacht und wie frei können wir uns machen. Und deshalb ist Celans Dichtung für mich so essentiell und auch so wesentlich als Dichtung nach Auschwitz und auch als, als eigentlich Kern der, der politischen Dichtung nach Auschwitz, weil er diesen Schritt wagt, weil er diesen Schritt macht. Und eigentlich, seine Dichtung ist sehr hermetisch und trotzdem verstehen wir ihn noch sehr gut. Und es gab natürlich auch andere äh, Dichter, ich sag mal Jandl beispielsweise, die dann äh, experimentiert haben mit Sprache und das zum Ausgangspunkt genommen haben. Aber ich meine nicht mal das Experiment, das auch seinen Raum haben soll unbedingt, sondern wir denken sehr stark in Kategorien. Und ich finde auch, dass wir uns sehr stark in, in Jargons ausdrücken, die einem bestimmten Status zuzuordnen sind. Ich kriege das in der Wissenschaft ganz stark mit. Deshalb auch meine starke Kritik an der Gedichtinterpretation auf wissenschaftlicher Ebene, die nach strengen Maßstäben vollzogen werden soll und die wenig Raum für Intuition lässt, für Spontanität lässt und für Gefühl lässt. Und das sind drei Dinge, die Celan ganz, ganz stark macht. Deswegen finde ich, dass seine Poetologie, oder finde ich es spannend, auch seine Poetologie innerhalb des wissenschaftlichen Rahmens zu entschlüsseln. Nur äh, merke ich, dass wir hier eine Methodik entwickeln müssen und das ist etwas, was ich in meiner Dissertation gerade versuche, um uns zu emanzipieren, indem wir ihn lesen, von den gängigen Methoden, die wir angeboten bekommen. Denn die reichen nicht aus. Sie reichen nicht aus, um tatsächlich einen Meridian entstehen zu lassen. Und das ist das, was du, finde ich, beschrieben hast mit dieser Seite, die schwingt, die auch etwas Verbündendes hat. Ja, es geht um die Verbindung und es geht darum, dass wir es zum Schwingen bringen, dass wir Bewegungen in diese Sache bringen.
2: Es ist verständlich, dass Methodik nicht ausreichen kann, weil sie sozusagen ein Handwerk ohne sichere Hand ist. Also wir können sie erlernen, aber wenn wir sie auf das Gedicht anwenden, sozusagen die Erkenntnis äh, größer meinen, als sie eigentlich für uns erschließbar ist im Gedicht, dann können wir nur über teilweise intuitive und teilweise geführte Dinge hinausgehen, aber wir müssen diesen Sachen vertrauen und sie nicht von vornherein kritisch herauslassen, weil sie weniger genau sind. Also halt natürlich kann man das als wissenschaftlichen Ansatz nehmen, zu sagen, wir können nur die Erkenntnisse aufschreiben, die wir sicher und fest halten können. Das ist eine naturwissenschaftliche Maxime, die auf das Experiment aufbaut, aber in der Literatur natürlich überhaupt nicht funktioniert, sondern sozusagen fast eine Art Gegenseite bilden kann und darin aber eine Potenzialität steckt, die auch meiner Meinung nach äh, immer weiter äh, in den Verschlussgerät oder in die Ecke gedrängt wird. Und das bedauerlicherweise, vielleicht durch Verschulung, vielleicht durch eben diesen großen Ansatz einer festen Erkenntnis, auf die wir zuarbeiten müssen, indem wir alles genau so untersuchen, wie uns die Apparate das zulassen. Also die Apparate müssen immer genauer werden, damit wir dann das die vollständige Erkenntnis dann endlich mal zusammen haben, starr und steif und für immer. Und was danach passiert, keine Ahnung, aber halt auf jeden Fall erstmal so soll es erstmal sein, aber das, das, das funktioniert ja nicht und so hat Erkenntnis nie funktioniert, glaube ich. Und dafür ist eventuell auch, also um das anzuschneiden, um es möglich zu machen, das mit Menschen zu diskutieren und mit ihnen selbst halt eben auch zusammen ähm, diesen, diesen größeren Erkenntnisraum wahrzunehmen, ist das Gedicht zwar eine sehr schwache, aber nichtsdestotrotz durch diese komplette Umkehrung der Erkenntnis eine unglaublich sinnvolle... <lacht> äh, jemand sagte mal, eben, ich habe eine Schreibmaschine, ich habe eine Waffe. <lacht> also wenn ich die jemand auf den Kopf haue, dann ist der hin. Und äh, das könnte man dann sozusagen auch darin verstehen, aber es ist eine Verteidigungshaltung, die aber nicht darin bleiben muss, sondern durch ein Engagement auf jeden Fall auch dahin gehen kann, diese Freiräume für sich zu gestalten und na ja, in dieser Art und Weise in dieser Welt anzukommen und äh, seinen Teil dazu beizutragen. Und das heißt nicht, dass da diese andere Erkenntnis abgeschafft werden muss, sondern dass es halt seinen Raum behauptet, in dem es auch möglich ist, andere Erkenntnisweisen auszuprobieren und am Gedicht meinetwegen sichtbar zu machen.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass wir äh, letztlich äh, in der Diskussion bisher schon eine Interpretation deines Gedichts vorgenommen haben, beziehungsweise eigentlich deiner Gedichte, würde ich fast sagen, äh, so wie ich sie mir vorstelle. Und deswegen finde ich es angebracht, ähm, das Gedicht, was du mir zuerst geschickt hast, nochmal zu rezitieren. Das Ordnen ist wichtig, die Fähigkeit des Individuums, eine verständliche Improvisation gelernt zu haben, gelebt zu haben, wieder aufzustehen, sind unsere Weise. Der Orden ist männlich, der Eukus weiblich. Wie organisiert sich der Witz, wie die Liebe in relativer Zeit, saubere Kleider und der Schlaf einer Pflanze? Ich zerstöre mich, doch alle Momente durch meine einsam trunkene Rolle im Gelände. Ich vergesse meine Trunkenheit, immerhin fragwürdig. Ich widere und halte durch, wie löse ich mich vom Mutterschutz und neide keiner Liebe ihr Idyll. Wer lernt mir das Meer zurückzuzwingen in meine Schranken, die keine Worte mehr, sondern Taten sind, voll Menschenblut einer Oase. Meine Worte sind ein Wahn und ich muss mich beruhigen, gegen die verquere Syntax streiten, wie es alle vor mir taten. Ja, ich habe ja schon so schön angefangen zu sagen, dass ich auf keinen Fall möchte, dass du dein eigenes Gedicht interpretierst. Wobei, wie gesagt, ich finde, dass ähm, wir das schon getan haben. Insofern, als ähm, dein Gedicht für mich ganz viel von den philosophischen Überzeugungen beinhaltet, die du hier auch schon ähm, verlauten hast lassen oder uns ähm, hast uns eigentlich teilhaben lassen an deiner Sicht auf die Welt. Und ich finde dort sehr vieles wieder. Also die, die Ordnung, das Ordnen der Dinge, womit das äh, Gedicht beginnt, und das Orden der Dinge steht in einem krassen Kontrast zum Wahn zum Schluss. Das Verbindende sind die Worte. Meine Worte sind ein Wahn. Die Worte, die dich, die den Dichter, das lyrische Ich, zurückbinden an die Kreatürlichkeit, die wir gerade bei Zählern äh, gelesen haben. Und dennoch ist der Wahn ja genau das, was diese Grenze überschreiten lässt. Und die Frage ist, überschreitet sie uns nach außen? Oder nach innen. Es ist eigentlich ein Wahn, der in uns steckt, den wir unterdrücken, der versucht wird, durch die Ordnung im Zaum gehalten zu werden. Oder es ist ein, eine Reaktion auf das, was von außen auf uns zutritt, auf uns zukommt. Und es ist eine Bewegung nach außen. Ja. Es ist eigentlich auch eine Abwehrhaltung gegenüber diesem ständig ordnenden, systematisierenden, auch dessen, was die Gesellschaft von uns letztlich erwartet. Saubere Kleidung. Wie organisiert sich der Witz? Wie organisiert sich der Witz ist ja schon ein Widerspruch in sich. Es sind viele absolute Themen. Es sind viele Themen, die eigentlich nicht in Worte gefasst werden können. Es ist ein, ein sehr lebendiges Gedicht, finde ich, das aber den Tod im Blick hat, die Endlichkeit der Dinge, aber auch das Verderben tatsächlich. Also auch dieses Negative, das dem dem Wahn, dem außer -Sich -Sein zugeschrieben wird. Und auch dieses Gedicht würde ich als, als sehr fragil Beschreiben. Denn es ist ähm, eine Öffnung, die zum Ausdruck kommt, die ähm, mich einlädt, hinzugucken. Und gleichzeitig wird eine Verletzlichkeit dadurch sichtbar, vor der ich mich eigentlich wieder intuitiv schützen möchte und mich nicht mit ihr verbinden möchte. Warum ist es ein politisches Gedicht? Es ist ein politisches Gedicht genau aus dem Grund, aus all den Gründen, die ich gerade genannt habe. Es ist ein Spiegel meiner Selbst, meiner Abgründe meine Hoffnungen. Es ist ein Spiegel meiner selbst innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen. Das Gedicht beinhaltet eine Kritik an den gesellschaftlichen Strukturen, ohne aufdringlich zu werden, ohne ähm, mir sie aufzudrängen, die Kritik, sondern es ist etwas, das ich tatsächlich erfühle.
2: Ich würde, wenn dann höchstens noch, also Garcia de Lorca, bin mir nicht mehr sicher, wo drin ich es gelesen hatte, sagte aber so viel wie äh, die Kunst, die er macht in dem Schreiben, äh, immer ein äh, Kampf gegen einen eigenen Dämon ist. Man kann es sich jetzt natürlich, also es klingt sehr pathetisch, aber äh, der Ansatz, dass er durch eine Art spanische Nationalliteratur eine ganz andere Verbindung zu, zu dem Dämon hat, also hat eben eine ganz andere riesige Bildwelt, lässt diesen Satz für mich... Äh, sinnvoller erscheinen erst einmal und in der Hinsicht dann auch ehrlicher, weil er davon ausgeht, dass jede seiner Figuren, die er im Theater schreibt, genauso wie er selbst, weil er schreibt, mit einem eigenen Dämon konfrontiert sind, der selbst auch die Stärke beinhaltet, erstmal herauszufinden, wo denn das eigene Grauen sozusagen liegt und dass Kunst nur dann entstehen kann, wenn es an diese Grenze geht und diese Grenze so weit wie möglich außen hält. Durchmittel der Kunst. Und diese Zweischneidigkeit wird, das ist das Tolle, nie, nie aufhören. Und das ist eine Stabilität, die wesentlich sinnvoller ist als ein perfekt gedrechseltes Monument.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu Zedans Meridianrede. Mich würde interessieren, was sie dir bedeutet. Bedeutet sie dir etwas?
2: Natürlich bedeutet sie sie mir etwas. Wobei es halt schwierig ist, diesen Satz, er ist so abgeschmackt, dass es nicht geht. Er bedeutet immer wieder als aktive Tätigkeit. Also nicht, er bedeutet mir etwas, sondern wirklich als würde, wenn man es jetzt syntaktisch sieht, würde es ja sozusagen zwei Seiten daran geben, nämlich entweder, dass ich dem Bedeutung gebe, weil ich ihn wichtig finde, aber man könnte es genauso als aktiven Part des Textes nehmen, der mir Bedeutungen offeriert. Und genau diese Art von, von Verbindung durch die Offenheit, durch die Kompliziertheit dieses Textes und das trotzdem ständige Wiedererkennen eigener Probleme, eigener Umgangsweisen. Es ist auf jeden Fall einer der Texte, den ich am häufigsten gelesen habe. So meinetwegen waren das bei anderen Menschen früher Bibeln oder Schriftzeugnisse sonstiger ähm, ordnender Art. Aber also ich finde eher, dass es ein Umgang mit dem Ordnen auch offeriert, der nie aufzwingt ist.
0: Das Gedicht will zu einem Anderen. Es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. Jedes Ding, jeder Mensch ist im Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses Anderen. Die Aufmerksamkeit, die das Gedicht allem ihm Begegnenden zu widmen versucht, sein sei schärferer Sinn für das Detail, für Umriss, für Struktur, für Farbe, aber auch für die Zuckungen, und die Andeutungen, das alles ist, glaube ich, keine Errungenschaft des mit den täglich perfekteren Apparaten wetteifernden oder miteifernden Auges. Es ist vielmehr eine aller unserer Daten eingedenkt bleibende Konzentration. Aufmerksamkeit. Erlauben Sie mir hier, nach dem Kafka-Essay Walter Benjamins ein Wort von Malbranche zu zitieren. Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Ja, ich finde, dass eine Diskussion über Zählern eigentlich wirklich nur mit Zählern enden kann. Und ähm, ich finde, wir sollten auf keinen Fall, um das nochmal zu sagen und nochmal zu betonen, Angst haben vor der Hermetik seiner Sprache und seiner Gedichte. Wie du gesagt hast, Celan, also auch bei mir ist es so, ich kann Celan immer wieder lesen, ich kann ihn immer wieder neu lesen und ich finde immer wieder etwas bei ihm. Und es ist letztlich das, dass ich es in mir finde. Und das Schöne daran ist, also dass ich in seiner Poetologie lesen kann, dass genau das ist, was er wollte. Also es geht nicht darum, mir etwas aufzuzwingen, das in ihm ist, ja, etwas, was ich nicht kenne womöglich, sondern es geht darum, mich selbst aufzuspüren, mich selbst zu erkennen, mich wahrzunehmen. Und es geht ganz stark um die soziale Komponente und um das nicht so trocken auszudrücken, es geht um Liebe, ja, es geht um Zugewandtheit, es geht um Aufmerksamkeit, um Achtsamkeit. Und das ist das, wofür er gekämpft hat und immer noch kämpft in seinen Gedichten. Und das ist das Schöne, dass ja, wir diese Werke vorliegen haben und dass die Gedichte, wie alle Werke, künstlerischer Art und engagierte Art, äh, vor allem, insbesondere, immer an die Ewigkeit klopfen. Wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Und da möchte ich nochmal gerne auf die Sprache zu sprechen kommen. Wie wir im Verlauf des Audioseminars schon gehört haben, sagt Adorno, dass Lyrik nicht aus der Gesellschaft deduziert werden soll. Ihr gesellschaftlicher Gehalt sei gerade das Spontane. Die Spontanität ist nach Adorno wiederum an die Sprache geknüpft. Deshalb vermittelt Sprache für ihn Lyrik und Gesellschaft im Innersten. In diesem Kontext möchte ich gerne einen Bogen spannen, der für mich ebenfalls als Meridian verstanden werden kann. Am 1. Dezember ist die große politische Schriftstellerin Christa Wolf in Berlin gestorben. Die Nachricht über ihren Tod hat mich sehr berührt, allerdings nicht so sehr wie einige mir nahestehende Menschen, für die Christa Wolf weit mehr war als ein bücherschreibender Mensch. Mit der Zerrissenheit, von der ihr Werk zeugt, kann ich mich als Frau, Mutter, vielleicht auch als politische Dichterin, wenn ich mich überhaupt so nennen darf, aber vor allem als liebender und dadurch nicht selten verzweifelnder Mensch identifizieren. Doch einigen meiner Freundinnen, die einen Teil ihres Lebens in der DDR gelebt haben, bedeutet Christa Wolf, wie ich feststellen konnte, noch weit mehr. Ein Freund schrieb mir, Christa Wolf habe, in Anlehnung an ein Zitat von Heiner Müller, in ihrem Werk die Utopie aufbewahrt, für bessere Zeiten. In meinen Augen gibt es kaum ein größeres Kompliment für eine Schriftstellerin, die für diese Utopie einer menschlicheren, sozial gerechteren, freieren Gesellschaft offen gekämpft hat und damit zunächst gescheitert ist. Am 4. November 1989 hielt Christa Wolf anlässlich der größten Demonstration in der Geschichte der DDR, die zudem von Künstlerinnen ausgegangen war, eine Rede mit dem Titel »Verblüfft beobachten wir die Wendigen«. In dieser warnt sie vor dem unmenschlichen Charakter einer sich dem Diktat des Kapitalismus unterwerfenden Demokratie und plädiert für einen selbstbewussten demokratischen Sozialismus. Christa Wolf zeigt uns, dass es trotz aller Rückschläge gilt, die Kunst als einen vor der zerstörerischen Kraft des Kapitalismus, der Profitmaximierung, der Marktlogik, geschützten Raum zu bewahren. Und, da es immer noch wichtig zu sein scheint, möchte ich betonen, dass dies kein genuin marxistisches Anliegen ist, sondern in allererster Linie ein zutiefst menschliches. Christa Wolfs Rede vom 4. November 1989 beginnt mit den Worten jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. Hier treffen sich Christa Wolf, Paul Celan und viele weitere engagierte Intellektuelle. Die Aufgabe ist klar benannt. Es geht darum, dass wir, die wir nicht aufhören wollen, an die Möglichkeit der Realisierung einer menschlicheren Gesellschaft zu glauben, nichts anderes wird mit Utopie ausgedrückt, uns zu erkennen geben, uns verbünden und gemeinsam kämpfen. Ein Scheitern und Rückschläge auf diesem Weg dürfen uns nicht aufhalten. Im Gegenteil. Wir haben jede Freiheit, wenn wir das oberste Gebot wahren. Wir müssen die Sprache befreien, denn sie ist unsere schärfste Waffe im Kampf um eine menschlichere Gesellschaft. Christa Wolf sagte, dass ich das Paradies rar machen könne, das sei so also seine Art.
1: Wie wunderschön. Sie weiß, dass es eines gibt. Eine Playlist mit allen Gedichten und Musiktiteln dieser Sendung findet sich auf der Seite sabine-volk.de. Dort findet ihr dann auch den Link zum Nachhören unseres heutigen Audioseminars und ich möchte an dieser Stelle euch, die Hörerinnen und Hörer, auch noch einmal ermutigen, uns eure Gedichte einzusenden. Wir freuen uns auf eure Anregungen und Kritik an die E-Mail-Adresse kati@frapo FRRAPO für freies Radio Potsdam die E-Mail-Adresse kati.frapo.de Zum Abschluss hören wir jetzt noch einmal ein Gedicht unseres Hörers und heutigen Gasts in der Sendung Maximilian Thieme.
2: Erstens Junges wird alt in einer Produktion Ich dachte nie, dass es euch wirklich gab Euch die ihr mir die Ferse auf die Schneide legt und jung sein wolltet, sag ich nichts mehr, eine Stille. 2. Die Schwalbe schützt den Körper, auch wenn keine Belohnung schallt, ein Spiel. Der Morgenstein auf meinem Gärngrab leichtest, leichtet mir Trunkenes, traure ich im realen Leben, was immer das bedeutet, den Blättern ihre Farbe nach. Kein Traum. Sie formten und trieben an, fabelten und farberten unsere Gedanken dem Verwarten gegen an. In je mehr Formen wir versanken, so mehr standen wir an. Ein Gespräch. Drittens. Aus authentischem Grunde könnten autistische Wunden im Sumpf faszinierender Hölzer schlangen, schlingen und häuten und schleifen, wie Ferse ins Fleisch. Mir bringt nur die allgemeine Techne, die allgemeine Umgangsform, die wir einfach schaffen, Schlaf. Urförmig bilden sich die Gedanken und die Träume monden. Ein Schluss und nochmal. Die Träume monden mir die Möglichkeit, meine Menschen ohne Sicht zu Schilder, Häuser und Gehäuse, zur frühen Stunde vom sanften Licht durchbrochen in der Stunde, wenn wir in den Gesteinen zirkulieren. Auf die Zeit bezogen, auf den Raum, die topische Analyse werd ich niemals die Energie der Gegenwart erfahren. Der Kanon des Gegenwärtigen ist wie eine neblige Straße im ehemaligen Arbeiterviertel. Schönste aller Laternen, schönste aller Lazarette, lallendes Lametta. Zu suchen ist mir zur Aufgabe geworden. Ein Ziel ohne Linie, endlich Linienförmiges. Endlich etwas sich ständig Unveränderndes. Fünftens, eine Schlägerei. Die Uhr verweigert die Linie. Der Verrückte zeitig den Verbund. Ein Roman, eine Erzählung aus vier Personen in ihrer eigenen Zeit einzusperren. Er sitzt am Fenster und faltet die Zeiger, schneidet das Blatt, und trägt auf morgen Nummern ein.
1: Das war Es ist Zeit, das Audioseminar zur politischen Lyrik nach 1945. Eine Sendung im Rahmen von Brot und Spiele, dem Politikmagazin des Freien Radio Potsdam, heute unter dem Titel Paul Celan und das Geheimnis der Begegnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auch noch einmal ein Dankeschön an Sabine Volk und Maximilian Thieme für ihre Mitwirkung. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Radionacht. Mein Name ist Kathi Nicke. Auf Wiederhören.